0: 十二月十六日，德胜门外烟市发生特大枪击抢劫案，犯罪嫌疑人再次留下特殊编号的子弹。北京警方抽丝剥茧，罪犯身份逐渐显露轮廓。这就等于
1: 在告诉警方，我又回来了。是的，我就是你们要找的人。白宝山犯案后突然远遁新疆，他、啊、究
0: 竟在酝酿一个怎样的犯罪计划？一位昔日的狱友牵扯出两桩五年前的凶杀案，白宝山在偏执与仇视的畸形心态下所做的疯狂的一切，将导致他走上怎样的末路
1: ？现在，他带着他的女人重回故地，他究竟要干什
0: 么？档案为您揭秘《一九九七刑侦一号案追击白宝山》第二集。时十分，市局刑侦处涉外饭店管理处将上此车的路线周击伤情
1: 况。从该车的后备箱中搜出了迷彩裤和望远镜。一九九六年九月九号晚上七点多，在北京石景山区三三七路公交车总站附近的一间平房，屋子里一片漆黑，唯一的光源就来自这台电视机。电视屏幕上正在播放的是。当时震惊全国的北京路线州特大劫钞案告破的新闻。当时离电视机不到三米远的地方，就在刚才我坐的地方，坐着一个四十岁左右的中年男子，他当时正在默默地看着这条新闻。市局刑侦处涉外饭店管理处将上此车的路线州奸商擒获，从该车的后备箱中搜出了名牌
0: 本。一九九六年八月二十七日。北京某汽车公司司机陆宪洲伙同刑满释放人员郭松，潜至北京城市合作银行滨河路支行附近，手持冲锋枪抢劫运钞车，致一人死亡。陆宪洲因拒捕被击毙。九月九日，郭松在家中被抓捕归案。用
1: 毛衣袖子制成的面罩两个，汽车牌照九个，人民币十七万元。经过对这些重要物证做深入鉴定检查，与二八。一九九六年九月的这一天，距离白宝山带着谢宗芬在徐水取回他抢到的八一式自动步枪，过去了才半个月时间。我们知道，这一年的三四月间，白宝山连续在石顶山装甲兵司令八一射击场以及徐水兵营犯下了袭击哨兵的恶性案件后，他终于得到了一支称心如意的枪——八一式自动步枪。而且他还对他的女朋友谢宗芬放出了豪言壮语，说他自己将来会很有钱。可电视上突然播出了这么一条新闻，这让白宝山在接下来好几天的时间里有些心不在焉，他有点魂不守舍。在徐水兵营哨兵身上的八一式自动步枪被抢之后，警方就一直担心杀害哨兵、抢劫枪支。这仅仅是歹徒的准备工作，接下来发生的事情才是歹徒的真正目的。而事实上，白宝山之前心里确实有一个非常大的计划，那就是抢银行。不过，当他看到陆宪洲在有冲锋枪的情况下，依然被警方抓捕归案，而他自己手上的只是一支自动步枪。他放弃了打劫银行的计划，那么，不抢银行，又抢什么
0: 呢？一九九六年十二月十六日中午十二点二十分，北京德胜门外烟市发生了一起歹徒持枪抢劫案。一位蒙面持枪歹徒在闹市中对德胜门烟市的女商户进行了开枪射击。女商户胸口中枪，随身坤包被抢，坤包内有近六万的烟款。周围的几个路人见状，大声呼救，歹徒又对这几个路人开枪射击，三名男子被击中倒地。之后，歹徒向北拐进西河沿大街，钻入胡同消失不见了。事情发生的太突然，让人来不及反应。混乱中，一位路人拨打了幺幺零，警方在五分钟后赶到现场。而女商户和三位被击中的路人也被立刻送往德胜门外医院抢救，但女商户最终因失血太多，造成急性失血性休克死亡
1: 。我们这里有一张这个女商户中弹后拍摄的 X 光片，来看一下，这是个影印片。经法医解剖鉴定，这个女商户是上腹中弹，子弹从她的背部穿了出去，她的腹主动脉被打断，脊椎骨骨折，腹腔积血达 2,000 毫升。我们可以看到，子弹正是从脊椎上穿过去的。抢劫案发生后，闻讯赶来的警方迅速封锁了现场，寻找歹徒。但问题是，这个持枪歹徒从开枪到逃跑。只用了一分钟时间，之后就消失得无影无踪。不过，警方在现场也找到了几个弹壳，弹壳底部的编号同样是 7581， 这和几个月前发生的系列袭击哨兵案的凶犯使用的是同一批子弹。这就等于在告诉警方，我又回来了。是的，我就是你们要找的人。说到这里，可能有人会问了：歹徒闹事持枪行凶，难道就没有目击者吗？当然有，可是，在短短一分钟的时间里面，他们记住的只是这样一个形象。没错，歹徒在作案的时候是戴着帽子的，这是一顶上世纪九十年代非常流行的毛线帽，俗称“茶壶套”，这种帽子非常保暖。遇到大风天他也可以把帽子的下沿翻下来，把整个脸蛋裹起来，只露出一对眼睛。不过，虽然看不清歹徒的长相，但他的身高却很明显。据目击者描述，这个人身高大约在一米八左右，而且他手里拿的那支枪，正好就像是一支八一式自动步枪。从现在掌握的所有线索来看。在徐水作案之后消失了三个月的歹徒，终于再次冒头了。不过这一次不再是抢枪，而是在闹市持枪杀人、抢劫商户。<音>就在警方对案犯的身份进行排查的时候，两天后，白宝山带着谢宗芬来到德胜门外附近。他对谢宗芬说：“我知道一个地方有钱，你跟我取回来。”谢宗锋回到说：“哪有这样的好事？”他嘴上这么说，可心里对白宝山干的事情已经猜到了八九分，因为在最近三个月里，白宝山带着谢宗芬好几次对几个批发市场进行踩点，谢宗芬那时候就已经猜到了白宝山在徐水抢枪是用来抢劫的，但是面对白宝山的殴打和语言暴力，他选择了屈服
0: 和沉默。一九九六年八月到十一月间，放弃了抢劫银行想法的白宝山，开始将目光投向了批发市场的商户。他带着谢宗芬多次出现于北京木樨园批发市场，但是那里人流量太大，所以白宝山放弃了抢劫木樨园批发市场商户的念头。之后，他又带着谢宗芬多次前往河北新集皮货批发市场和南三条批发市场进行踩点。但是，那里的交易规模无法满足白宝山的欲望
1: 。所以，当白宝山突然告诉谢宗芬有钱了，他马上就明白白宝山得手了。当天，他就跟着白宝山来到德胜门外一个垃圾堆放场。两天前，白宝山逃跑的时候，枪和赃款都藏在那里。白宝山把两样东西都取出来了，然后又带着谢宗芬回到了石景山的住处。一锁上门，谢宗芬迫不及待的问：“拿到多少？”白宝山说：“我也没数。”说着就把钱摔给了谢宗芬。谢宗芬是做生意的，数钱非常在行。很快，他数了两遍，然后告诉白宝山：“一共是六万五千一百七十元。”白宝山抽出五千块钱扔给了谢宗芬，说是留着做生意用。至于白宝山为什么会拿了一部分赃款给谢宗芬，据谢宗芬后来推断，可能是因为白宝山刚出狱的时候没有工作、没有收入，而谢宗芬当时还在做生意，可以赚钱，他接济过白宝山。可是，白宝山真的有那么好吗
0: ？白宝山抢劫商户暴露作案动机，血案背后他将踏上一条怎样的亡命之路？他带着他的女人重回故地，他究竟要干什么呢？警方根据子弹线索撒开天罗地网，能否追踪到白宝山罪恶的脚步？专案组的判断到底对不对呢？档案继续揭秘。发生在德胜门外烟店的特大枪击案，给警方再一次提出了一道难题。相比前五起案件，犯罪分子完全改变了作案方式，无论在案件性质、作案目标上都有很大的不同，而且犯罪分子使用的枪支与前五案也不一样。从形式上看，这是另一起独立的案件，但在逻辑上又有一定的关联。经过北京市公安局痕迹专家对案发现场提取的子弹鉴定，最终确认，犯罪嫌疑人使用的枪种为八一式自动步枪，这和徐水兵营被抢的枪支一致，这就为几起案件的串并提供了坚实的基础，也让警方对这一系列案件有了一个清晰的判断，犯罪分子抢枪的最终目标是为了抢钱。这一结论使警方在对犯罪嫌疑人的身份、职业、生活层次及其他特征的刻画上得到了进一步的修正
1: 。案子调查到这里，警方已经掌握了案犯使用的枪支的来源，以及发射的子弹的型号，但是子弹的来源却依然还是个谜。有一种可能是。案犯在抢枪之前就已经有了充足的子弹，或者有了获取子弹的渠道。从几起案件现场提取到的弹壳、弹头上看，案犯使用的子弹编号相同，都是七五八一。这说明他获取子弹的途径比较单一。那么，调查子弹的来源，应该是发现犯罪分子的重要途径。为此。专案组查访了兵器部，一批一批地查找这批子弹的生产日期和配备区域，结果发现，这批子弹生产于70年代中期，是河南某兵工厂制造的，主要配备给南京军区和兰州军区。不过，南京军区所配备的这批子弹并没有下发到部队，而兰州军区的却下发到了部队。那么，他们把子弹都分发到哪儿去了呢？就是这一带，新疆的阿克苏、吐鲁番、石河子、奎屯地区。于是，专案组立即就派人去新疆了解子弹的管理使用情况。但是，到了那儿才发现，由于子弹的数量太大，分布的地区也太广，而且下发的时间也太久了，很难进一步划定核查的范围。线索虽然又一次断了。但是，北京市公安局的侦查和布控工作始终没有松懈。专案组成员凭着子弹这条线索，首次把侦查方向引向了新疆，并且他们判断，罪犯在首次得手之后，肯定会再次作案。只不过，现在案犯手里有了一笔可观的经费，足以支撑他在更大范围内隐藏。也就是说，他的犯罪目标很可能扩大到全国范围。因此，专案组向全国范围内发出了协查通报。那么，专案组的判断到底对不对呢？我们这里有一张十几年前的老火车票，来看一下，就是它，北京西开往乌鲁木齐。时间是1997年2月12号上午十点0 8分开，这是一张卧铺票。那一天，白宝山和谢总芬就拿着这样的车票，在北京登上了火车，去了新疆。新疆可是白宝山蹲了13年大狱的地方。25岁到38岁，对一个男人来说，可能是一生最重要的时光。他就是在这里度过的。现在。他带着他的女人重回故地，他究竟要干什么呢？我们来看一段谢宗芬被捕之后，警方记录的口供。看了之后，也许就能够猜得到，白宝山带谢宗芬去新疆到底是要干什么了。在这份笔录里，谢宗芬是这么说的：“春节前，我想回老家看看。”白宝山不让我回去，他说：“春节过后再带我去新疆。”我不愿意，他就打我。第一次打得我七天起不来床，第二次打得我五天起不来床。我没办法，只好同意了。他不让我跟他家人说我们去了新疆，让我说他只是陪我回四川。原来白宝山是在骗他的家里人，说是要陪谢宗芬去四川。并且要在那里待上四五个月，不难想象，白宝山这次去新疆是要实施他的一个大计划。十五年前，火车站的安检手段远远不像现在这么先进。白宝山把八一式自动步枪和子弹藏在衣服里面，外边裹上了羽绒服，就很容易的混进了车站。经过72小时的旅程。白宝山和谢宗芬就到达了目的地乌鲁木齐。出了火车站，白宝山直接就去了伊四机兵团，去找谁呢？找他过去在监狱里的一个好朋友吴子明。非常遗憾的告诉大家，我们没能找到吴子明正常的照片。因为这个人后来被白宝山枪杀，脸上浇上了汽油，烧得面目全非。我们这里看到的是吴子明被烧以后，警方拍摄下来的画面。当然了，一开始白宝山去找吴子明，并不是要去杀他，正相反，他们那时候关系还非常好。因为他在监狱里服刑的时候，和白宝山合得来的人只有两个，其中一个就是吴子，另外一个是个枪械高手。而在吴子明看来，白宝山性格内向，不善言谈。他在监狱里对吴子明曾经说过这样的话：“等我出去了，我就去杀人。”而且，吴子明还看到他和另外一个狱友学习枪械知识。不过，让吴子明觉得
0: 白宝山真有这种想法的，是另外两件事。一位昔日的狱友牵扯出两桩五年前的凶杀案，接连杀掉两个他恨的人，对白宝山来说只是练练胆儿。白宝山找到吴子明，究竟有着怎样的目的？他内心一直在酝酿一个更大的计划
1: 。档案继续揭秘。